0: Muy bien hermanos en esta tarde vamos a ir viendo la vida sin monumentos aquí vimos cómo Josué levantó un monumento ante Dios y delante del pueblo de Israel y como estamos viendo en esto hermanos vemos que hoy en día en este año este año ha sido un año de mucha transición y muchos cambios vemos que hay mucha inseguridad de este año cuando hablamos de los temores de COVID-19 Vemos el riesgo de la vida, hoy en día hay miedo para salir la casa, miedo en el trabajo, miedo en hacer las compras, miedo en acercarse a otros y algunos andan con muchos temores en ese tiempo. Vemos también la información errónea y las contradicciones que encontramos sobre el virus, es difícil saber hasta lo que es la verdad. Hermanos no existe verdad absoluta por lo que está leyendo lo que está escuchando hay que entender es la verdad en parte pero hoy en día hay tanta confusión que estamos viendo las noticias del, del, del coronavirus las protestas la violencia la destrucción ya no hay noticias sino de puro terror y de malas noticias. Y ahora vemos la ansiedad dentro de muchos que hace que resulta en muchas enfermedades. Casi todos los días recibo una llamada de alguien que está sufriendo y tiene problemas hasta psicológicamente por lo que están haciendo encerrándose y no pudiendo tener contacto con otros. Hermanos las restricciones con la asistencia y también con el pueblo de Dios es algo que resulta en otros problemas independientes de los que estamos viendo en, lo, en las noticias hermanos la manera para encontrar la paz es para reunirnos la manera para encontrar tranquilidad en la vida es estar juntos con los hermanos como dice la Biblia en armonía es algo bíblico que vemos y algo necesario Ya tenemos cuatro meses y el fin todavía no lo vemos. Y debemos entender que hay mucho lo que está pasando. Hermanos, el mundo está sufriendo mucha división. División política como nunca hemos visto. División racial que vemos todos los días. División internacional, internacional entre los países. Vemos hermanos que estamos entrando... En una época en que los desacuerdos justifican la violencia. Hermanos protestas te resultan en la destrucción de la propiedad. Ya no es una protesta hermanos eso es violencia, eso es ilegal y contra lo que nosotros conocemos como la ley. Protestas que resultan en ataques a la policía. Incluso yo, incluso yo he escuchado a algunos decir, se lo merece. Qué triste, hermanos. Vemos, hermanos, que el movimiento de hoy en día resulta en el aumento de la actividad criminal y la pérdida de muchas vidas. Una niña de siete años en la semana pasada que fue ejecutada en Chicago, ¿dónde están las protestas? Para esa niña inocente hoy en día estamos viendo mucha confusión y muchos ni sabemos cómo pensar en ese tiempo y hermanos si toda esa destrucción no sea suficiente estamos entrando en contra este con entrando los ataques en contra de nuestra historia destruyendo los monumentos de presidentes y lo que quiere decir racistas, hay políticos bajando cuadros de historia en el edificio del congreso, hay los que están cambiando y queriendo cambiar nombres de ciudades, de estadios y hasta de equipos de deporte, Hermanos están tirando este, estatuas no solo de lo que dice que son racistas sino de toda la historia. La cosa que debemos entender hermanos hay mucha importancia en nuestra historia. La historia hermanos es lo que hacemos para entender el pasado y nos da entendimiento de lo que está siguiendo en nuestro futuro. El pasado nos ayuda en nuestra dirección. Nos ayuda a no repetir los errores de la historia. Cuando un dictador entra a otro país, primera cosa que quiere hacer es destruir su historia. Porque sin su historia va a tener una, un país muy débil y muy fácil para vencer. Hermanos, debemos proteger la historia la historia hermanos viene de la historia viene la fuerza vemos lo que dice la biblia más escuchen aquí pero Noé, vemos ahí en Génesis nueve 12 mi arco he puesto en las nubes una señal del pacto ¿qué es para recordarnos para recordarnos de la historia cada vez que llueva yo veo ese arco empiezo a pensar en Noé es por ese propósito que fue puesto ese arco con Abraham dijo Dios este es mi pacto para qué para recordar con Moisés dice este día o será en memoria por eso Moisés haciendo cosas para recordar la historia Moisés a Josué en éxodo 17 y dice y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria de un libro y vemos que él ahora está diciendo hay que recordar el pasado hermanos eso es la historia Salomón. Él dijo guarda hijo mío el mandamiento y padre atado siempre en tu corazón enlázalos en tu cuello Está diciendo haz algo para recordar las instrucciones que ha tenido de sus padres Salmo el Salmo 119 once 11 dice en mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti. Hermano la Biblia vez tras vez tras vez. Nos dice el mandato de recordar. Nos dice la importancia de la historia. Hermanos hoy en día vamos a ver que es algo importante. Y la etapa en que estamos entrando. Es algo que es muy difícil en nuestro país. Vemos hermanos aquí con Josué. Vemos que usando las piedras. Esas piedras fueron movidas para un propósito. Edificar un monumento pero hermanos es tipo altar cuando vemos lo que estoy haciendo primeramente recordando lo que Dios había hecho para ellos hermanos es importante recordar lo que Dios nos ha hecho hoy en día hay muchos que están olvidándose de lo que Dios les había dicho en las instrucciones hay muchos del pueblo de Dios que están haciendo malas decisiones porque se les olvidó lo que Dios les había dicho. Es importante no más, recordar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hermanos, este, esas piedra fueron para provocar una pregunta y es por eso que existen los monumentos. Cuando vemos hermanos los monumentos nos da algo para recordar. Hay un monumento de mucha controversia hoy en día de Abraham Lincoln. Esa estatua vemos Abraham Lincoln arriba de un esclavo y el esclavo muy humilde ante él. Están diciendo representa el racismo, es porque no entienden la historia. Porque fueron los mismos esclavos libres que participaron con su nuevo sueldo para comprar esa estatua, para para dar honor a la libertad de Abraham Lincoln, a la raza de la esclavitud, pero no entienden, no saben por qué está esa estatua, no quieren informarse, no quieren saber, pura anarquía queriendo destruir lo que fue hecho de una buena manera Hermana la vida, cómo será la vida sin monumentos, si eliminamos la historia, si no recordamos las partes malas como las partes buenas. ¿Cómo va nuestra dirección para el futuro? Hoy en día escuchamos mucho de la transformación total de nuestra república. ¿Cómo van a ser esa transformación total? Por olvidarse del pasado y escoger una dirección Que no va a alterar sus sus deseos de los políticos. Vemos unas cositas muy importantes hermanos. Y ese es un asunto muy importante en nuestra vida. Primera cosa hermanos. Vemos el mandato de cada tribu. Cuando hablamos del, del monumento. Vemos que comenzó con un mandato. Y ese mandamiento es algo importante. Lo vemos aquí en capítulo 4. Versículos 2 y 3. Vemos hermanos. Fue un mandamiento a los hermanos hoy en día lo que estamos viendo es que son los no obedientes que andan destruyendo a lo que pertenece a nuestro pueblo son los que no quieren respetar las leyes que andan en contra y tratando de representarnos leí el otro día un artículo aquí en los ángeles que nuestro mayor de de nuestra ciudad él dijo que está escuchando al pueblo refiriendo a las protestas hermanos las protestas nos representa lo que es el pueblo el pueblo consiste de los obedientes. Vemos aquí con eh, con Josué, él entra ahora hablando, número uno, con los obedientes. Hermanos, la obediencia comienza con el arrepentimiento. Dice en Lucas capítulo 5, versículo 32, no he venido a llamarlo a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, cuando vemos la sociedad hoy en día, vemos que las leyes no son para los que están que están obedeciendo sino a los desobedientes es como dios ahora arrepentimiento que significa rechazar la desobediencia arrepentimiento significa dar la vuelta a la verdad arrepentimiento significa la obediencia que comienza con el arrepentimiento Hermanos menos que nosotros vemos el arrepentimiento y la necesidad de voltearnos de todo lo que está pasando Nunca Dios va a poder sanar a nuestra tierra monumentos monumentos Está diciendo a Josué es algo importante en este momento Vemos la obediencia vemos la edad de esta congregación fue una congregación muy joven si recuerda cuando los espías rechazaron la entrada, dijo Dios: De 20 años para arriba van a morir. Ahora este, vemos que ahora pasaron 40 años. Por eso la edad máxima de este pueblo es de 60 años para abajo. Y hay que recordar que mucha, mucha de esa congregación no reconoció, no recordó lo que había pasado en su pasado. Pero vemos que los mayores recordaron, recordaron la vida en Egipto, la esclavitud, la muerte de niños, todas las maldades que eso iba pasando. Ellos recordaron el éxodo con mano fuerte de Dios, recordaron los espías, te rechazaron el camino la primera vez. Y, hermano, Fue algo bueno para ellos, pero los más pequeños no sabían. Ellos han haciendo la pregunta ¿De qué es esa cosa? Los de 20 años o menos No recordaron menos los descendientes Hermano la historia les ayudó ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones Volviendo otra vez Dos espías mandaron Fueron mandados y luego llegaron Pero con otra hizo recordando Aprendieron del error de la primera vez. No queremos andar al desierto otros 40 años. Queremos ahora obedecer a Dios. Les ayudó a tomar mejores decisiones en su vida. Vemos también, hermanos, eran hombres escogidos. Versículo 2. Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. La palabra tomad, escoger. Hombres capacitados, hombres de decisión, hombres dispuestos. A pesar de los problemas, hermanos ese, esa tierra prometida tuvo todavía los mismos gigantes. Las ciudades todavía con muros muy altos y protección muy segura. Vemos que llegaron con el mismo, misma cosa pero recordando lo que Dios está haciendo. Vemos a no pero 12, una cantidad específica. Un número relativo al pueblo Las doce tribus Vemos hermanos ese número En la Biblia vemos las doce tribus Vemos los doce ancianos En el libro de Apocalipsis Los doce apóstoles Hermanos Dios sabe lo que está haciendo aquí Cuando está entrando Él sabe hermanos Dios sabe Lo que está pasando en nuestra república Él sabe lo que está pasando En nuestras iglesias Él sabe las necesidades que hay hoy en día Hermanos Él Conoce a tus problemas no bueno, hay muchos hermanos en nuestra propia iglesia que están sufriendo que están encontrando dificultades de tomar decisiones correctas Dios sabe lo que está pasando vemos hermanos con esos hombres eran llamados ahí en versículo 4 primero escogidos y ahora enseguida vemos que son llamados ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Nos escoge, nos capacita, pero también Dios nos llama a la tarea necesaria. Hermanos, cada creyente es escogido. Cada creyente debe estar dentro, pero de ellos que somos escogidos, también él llama, llama, nos llama a algo de importancia en nuestra vida. Hermanos, eran designados. Todo el pueblo es escogido y santificado. Todo el pueblo tiene propósito, pero Él designa a los que Él quiere. Él pone a los que Él quiere. Efesios 4.11 dice, y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, todos estamos aquí y tenemos algo de propósito en nuestra vida. Esos doce encontraron su propósito y estuvieron dispuestos a servir a Josué en ese momento. Es lo que necesitamos hermanos en la iglesia, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda, necesitamos ganadores de almas y hoy en día es muy difícil ganar a alguien para Cristo pero todos podemos pasar y dejar tratados en las puertas, le mando los sábados a las nueve y media necesitamos la ayuda. Pero pastor y del coronavirus hermano no se preocupe no están cerca de otros andan aire libre puede usar su máscara si quiere y puede estar simplemente dejando algo que tal vez va a trasladar la, la salvación a otra persona necesitamos ayuda hermanos en los ayudantes aquí en nuestra iglesia. Los que ayudan con estacionamiento, los ujieres en las clases de niños, necesitamos ayuda de los que están dispuestos, hermanos necesitamos algo, la lista ni para en un ministerio como este ministerio, hermanos Josué está diciendo necesito ayuda, él no quería andar llevando piedra por piedra, él necesitaba ayuda para llevarlas allá, hermanos necesitamos entender hay necesidad de estar en la ayuda vemos otra cosa muy importante también hermanos aquí en versículo 4 habla de cada tribu muy importante hermanos el trabajo es para todos cada tribu cuando hablamos de cada tribu hermano primeramente nos está hablando a los levitas los levitas eran los que se encargaban del templo en otra palabra los del ministerio pero dijo solo de los del ministerio Bueno, hermanos, en nuestra iglesia, no queremos una iglesia que el ministerio son los que nosotros andamos trabajando, sino dijo a cada tribu, hermanos, es una necesidad repartida entre todo el pueblo, a cada uno está refiriendo que todos necesitamos estar involucrados a la obra de Dios. Vemos, hermanos, a cada uno está hablando. Hermanos, dice David, por tanto, y... Y hacer discípulos hasta que los que no pasaron para vivir ayudaron si recuerda la historia eran dos tribos y media que fue de Rubén de Gad y la mitad de Manasés y esas, esas tres dos y media dijeron este Josué déjanos vivir en este lado queremos vivir en paz de este lado de Jordán pero los demás pueden pasar a aquel lado Josué dijo está bien pero tienen que entrar con nosotros ayudarnos a pelear y ganar y tomar la posesión y luego pueden volver a su tierra ellos fueron obedientes y entraron con Josué hermanos nosotros tenemos la vida, aunque tal vez su, su vida nos afectaba tal vez nos se tiene problemas necesitamos estar involucrados en lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia hermanos la tarea Llevar piedras porque tocamos puertas porque ofrendamos porque uso mis talentos porque participo hermano, llevar piedras porque es agradable a Dios me imagino llegando ese día y diciendo quiero que escogen los doce, nos escogieron y luego se presentaron y les dijo ahora aquí es la tarea quiero que vaya y me traiga una piedra <ríe> Qué ridícula ¿Que, que para eso me llama para eso quiere que yo esté y así somos muchos que vemos la tarea pensar pues, es ridícula hermanos ir a, a, a dejar folletos no hace nada hermanos quiere que yo cuente las historias hace poco encontraron una pareja en su patio que quisiera hablar y aceptaron a Cristo solo para dejar un tratado. O de otro que nos hablaron y luego volvió a que la iglesia ya en esos días para visitar por primera vez. Déjeme decirles hermanos si sí sirve aunque nosotros no entendemos es algo de importancia. Llevar una piedra de veras, sí, de veras ¿Por qué? esa piedra va a estar allí por los años que vendrán. Esa piedra va a ser un monumento perpetuo, ahora vamos a hablar de eso ahorita hermanos pero ¿qué monumento. Está construyendo con su vida Que está haciendo que va a ser un recuerdo Para los años que vienen Que está haciendo con su vida Que va a hacer efecto a sus hijos y sus nietos Qué está haciendo para planear para las cosas de Dios vamos a ver eso más al rato hermanos pero estamos viendo que cada tribu ahí estuvo segunda cosa hermanos monumentos conmemorativos en versículo 7 monumentos conmemorativos el monumento muestra número uno el poder de Dios cuando vemos ese monumento Está representando ahora el poder de Dios El río y de medio río sacaron las piedras Mostrando esta piedra vino del medio del río Mostrando el poder de Dios en ese momento Pero Dios ha mostrado su poder en nuestra iglesia Y hasta en nosotros mismos Y hay que ahora recordar el poder de Dios en nuestra vida Esta pandemia no se preocupe Este coronavirus, hermanos, no tenga ansiedad en algo como eso. Hay que poner la fe en Dios porque sabemos que Él está mostrando su poder con nosotros. Es su poder, hermanos. Medio río, río dividido. Vemos, hermanos, que ellos caminaban en tierra seca. El mandato, hermanos, fue para tener fe. Fue necesario entrar para ver las maravillas. Imagínense, hermanos. Dos veces ahora tienen. Quiero que marchen al río. Y va a partir el agua, va a dividirse. Qué ridículo. Yo nunca había, había, visto, había visto eso. Llegaron y empezaron y se abrió. Hermanos, si no empieza, no va a ver las maravillas de Dios en su vida. Ahora voy a hablar con todo amor en ese momento. Si vuelva al mundo, no va a ver las maravillas. Si vuelve a la vida antigua, no va a haber las maravillas. Hermanos, si empieza a retirarse de lo que Dios hizo en su corazón un tiempo, no va a haber la maravilla. Si deje de diezmar, si deje de obedecer, no va a haber la maravilla que Dios tiene para tu vida. Necesitamos entrar para ver lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, el monumento muestra no solo el poder, sino también la dirección de Dios entraron a la tierra prometida entraron a la victoria del desierto a la tierra que fluye leche y miel de algo feo hasta algo bueno hermanos no hay nada que está en aquel lado de la salvación que a mí me gustaría tener nada todo está mejor en ese lado por eso hermanos muestra y dice, gracias por salvarme, gracias a Dios por llamarme, gracias a Dios por los años que tuve en México, gracias a Dios por ponerme aquí en Lancaster, es algo que Dios haciendo en su poder y en su dirección en nuestra vida. El monumento también produce esperanza, si sí, el río que más, Jericó ahora si sí podemos, como dijo Caleb dame pues ahora este monte. Hermanos algunos están desmayando a causa de las dificultades nosotros tenemos la esperanza la historia nos muestra la esperanza es por eso hermanos si eliminamos la la historia se pierde la esperanza porque de lo que ganamos nos ayuda en lo que ganaremos la historia la historia en nuestra iglesia la historia en nuestra república da la esperanza el monumento también da respuesta da respuesta qué significa qué significa esas piedras hermanos qué significa este edificio el Walter Center yo saliendo ahorita yo vi los ladrillos ladrillos con nombres Hermanos, eso es para recordar lo que Dios ha hecho, ha hecho aquí. ¿Qué significa que sería? Nosotros en febrero pusimos piedras con nuestros nombres o textos en una canasta. ¿Para qué? Para ver lo que Dios va a hacer. ¿Qué va a haber en su vida? ¿Qué planes tiene? ¿Cómo va a responder a las dificultades? La única manera, hermanos, es por recordar lo que Dios había hecho. El, manume, el monumento y luego monumentos conmemorativos número tres hermanos el ejemplo de Moisés el ejemplo de Moisés vemos aquí en capítulo tres versículo siete dice entonces Jehová dijo a Josué desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés estaré Contigo, por eso es el ejemplo que vemos. Vemos el, el poder en la vida de Moisés, el poder en la arquilla cuando estuvo ahí en el río, el poder en el Éxodo en contra de Faraón, el poder en la dirección divina, el poder o los milagros que Él hizo. Como supimos, hermanos, eso: monumentos monumentos de recuerdos el monumento así como estuve con Moisés estaré contigo dice a Josué ¿Cómo vas a ver por los monumentos manos? Bueno, si no vemos la historia no podemos ajustarnos para nuestro futuro la serpiente Juan capítulo 3, versículo 14 dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué fue eso? Un monumento. ¿Un monumento a qué? Un monumento al Señor Jesucristo, dando su vida en la cruz del Calvario, extendiendo la salvación, vino desde un recuerdo de Moisés los monumentos los monumentos y la importancia hermanos engrandeció delante de los ojos de todo Israel lo vimos ahí en capítulo 3 versículo 7 también aquí en capítulo 4 versículo 14 dice en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida Hermanos Josué fue engrandecido significa fue elevado significa fue noble en sus hechos significa que él tuvo dirección de Dios significa que él vio la mano de Dios en su propia vida hermanos es más fácil seguir la voz de Dios y el varón de Dios cuando vemos lo que ha hecho en su pasado. Recordaron ah, cómo Moisés, uh, ese grande que fue para bajar los diez mandamientos, ese grande que pasó el río, el mar rojo, ese grande que hizo las plagas, estará con Josué. Fue la ayuda para Josué en ese momento. Hermanos, yo tengo buenos recuerdos de esta iglesia y el pasado de esa iglesia. Cuando yo veo las fotos, me motiva, me anima. Hermano, yo estuve aquí en la construcción del edificio Rebels. comisionero misionero, yo pasé a varias conferencias en los años, porque esa iglesia también nos apoyó en nuestro ministerio en México. Hermanos, yendo a las conferencias en el Auditorio del Norte con el pastor Navarrete, yo estuve aquí en algunos. Hermanos, en esa historia me motiva para nuestro futuro. Hermanos me animo cuando veo lo que Dios ha hecho en nuestro pasado Yo sé que Dios no ha terminado entrando en esta época hoy en día Yo sé que Dios todavía tiene el poder para seguir adelante con la vida que Dios nos ha llamado Él es poderoso para nuestra vida Gracias Dios por la historia que podemos ver Para darnos entendimiento los que no entienden son los que no ven. Son los que no leen la palabra de Dios. Los con dudas es porque no saben. Cuando leen, cuando entienden. Eso es lo que da la esperanza en nuestra, en nuestra vida. Vemos las profecías cumplidas. Vemos las vidas cambiado, cambiadas. Esperamos ahora a su segunda venida. Hermano nos da más valor en nuestra vida, la vida sin monumentos, historia borrada, los héroes olvidados, los sacrificios no apreciados, la bandera ya no significa nada, las estatuas no tienen significado, las frases aborrecidas. Como en God we trust, en Dios confiamos La historia Yo hace algunos años, pues muchos ahora Probablemente unos 25 años Yo fui a un pueblo para predicar Y ese pueblo, yo conocí a alguien de ese pueblo y Dijo hermano, podría venirme a mi pueblo a predicar Yo fui, llevé conmigo, conmigo algunos Y luego nosotros hicimos un culto en el aire abierto Muchos llegaron para escuchar al final de ese mensaje de esa noche varios aceptaron a Cristo y fueron animados pero hubo otros que estuvieron en contra de lo que nosotros habíamos hecho. Cuando terminamos ese culto repartimos libros del de Nuevo Testamento, libros de Juan y Romanos y, y luego platicando con la gente. Algunos tomaron los libros y luego fueron delante de la iglesia católica y delante de la Iglesia Católica comenzaron una fogata con esos libros que, tra- que trajimos, hermanos. Esos libros no solo es papel y tinta. Esos libros sí representa algo. Y cuando me llegó la noticia a mí, me enojé de lo que estaban haciendo. Y yo fui para allá y los varones allí alrededor me metí adentro y ahí en ese momento yo apagué con mis pies esa lumbre. Recogí esos libros por años yo los guardaba pero hermanos yo no voy a permitir que alguien destruya nuestra historia no voy a permitir que alguien destruya la palabra de dios hermanos su palabra hablando a mí en mi pasado es lo que me da esperanza en mi futuro necesitamos varones valientes que van a tomar lo que Dios ya les había hecho y dicho y luego seguir adelante. La vida sin monumentos es una vida sin historia. Anarquía destruye la historia y debilita el país. El sacrificio de otros destruidos por los ignorantes que no saben lo que hay. Nuestra historia es rica. Tenemos ejemplos en Inglaterra. William Tyndale. John Wycliffe, Charles Spurgeon, George Mueller, William Carey. ¿Y ahora? ¿Qué hay en Inglaterra? Pura incredulidad. En un lugar en donde en un tiempo enviaron a los misioneros, ahora reciben los misioneros. ¿Por qué? Se les olvidó. Si va a Oxford, no va a recordar a esos grandes que en un tiempo predicaban allá. Se les olvidó hermanos hoy en día es importante recordar tu historia Recordar la dirección que Dios te ha dado porque estamos aquí en Lancaster Porque tenemos la vida que Dios nos ha dado porque fuimos salvados Es tiempo ahora hermanos seguir adelante para que recordar Hay que recordar olvides hermanos de las decisiones erróneas que están al punto de hacer Olvídense, hermanos de lo que quiere hacer de la carne recuerde lo que dios ya les había dicho si está aquí escuchando, escuchando mi voz ese momento tal vez dios tocó a su corazón tal vez anda como uno olvidando pastor se me olvidó estoy tomando, tomando decisiones ahora que no debo tomar porque se me olvidó la tentación de esta pandemia la tentación de esta anarquía me ha afectado tanto que estoy haciendo una decisión que no no debo hacer hermanos es el momento arrodillarse a su lado de su sillón en este momento señor perdóname me arrepiento señor dame la esperanza de la vida que tengo